0: come annunciato siamo già collegate io ed Elena siamo sì. collegate con i nostri ospiti con noi Elisabetta Notaro e Barbara Mainoni buongiorno a tutti e due buongiorno, buongiorno, buongiorno a te, Daniela, a te a buongiorno a tutti è un piacere rivedervi credo che siamo diventati una bella squadra no è bello eh, riuscire a dialogare insieme a ehm, riflettere <ride> e soprattutto ricevere quelle che, sono, eh, quelle che sono i vostri diciamo le vostre considerazioni da persone un po' più specialiste. Elisabetta tu sei una psicologa, una psicoterapeuta, barba, giornalista, scrittrice, grafologa, quindi... Ognuno, ognuno delle due ha messo qualcosa in questo bellissimo libro dal titolo Manuale d'amore: Come costruire una relazione intensa e felice? Ed è quello che vorremmo fare di volta in volta, dando delle piccole pillole eh, di educazione all'affettività. Nell'ultima puntata abbiamo continuato il nostro, diciamo, il nostro dialogo sul narcisista e sulla dipendente affettiva. Quindi la domanda di oggi è: eh, come il narcisista cerca di riagganciare la dipendente affettiva? Perché così cerca sempre quando succede che si lasciano no? e poi c'è un'arma anche più di un'arma il narcisista per riprendere
1: esattamente Daniela, anche perché come tutti i predatori una volta che ha investito tanto tempo, e energie per la caccia e la conquista, figuriamoci se vuole perdere il risultato, no? il premio finale di tutte queste energie investite, quindi cosa succede? Che a un certo punto la dipendente affettiva presto o tardi si accorge della manipolazione, si risveglia dal lungo sonno, si accorge di essere abusata, di ritrovarsi in una relazione tossica e tenta di fuggire, di lasciare il narcisista, pustando male prova a fare questo sforzo di volontà di chiudere la relazione. Chiaramente il narcisista non accetta di buon grado questa cosa e solitamente mette in atto quattro tentativi, chiamati tentativi di hoovering, di eh, recupero, che sono i seguenti. Il primo è il silenzio punitivo, Mm solitamente sparisce per qualche giorno, per qualche settimana, non si fa più trovare, la blocca, non le risponde più ai messaggi. Questo serve a disorientare la preda, la dipendente affettiva, a farla sentire insicura, a farle perdere la terra sotto i piedi, il terreno sotto i piedi, in modo che Eh, perda sicurezza eh, stia così tanto male così tanto in astinenza da questa affettività con tutti i neurotrasmettitori che abbiamo detto che le faceva produrre da ricercare il narcisista e tentare di ritornare insieme se questo non funziona, il primo tentativo si passa al secondo il secondo tentativo che mette in atto il narcisista è quello della squalifica cioè si fa risentire ed accusa lei di tutte le colpe possibili e immaginabili dicendole che la storia è finita per colpa sua che lei ha sbagliato questa, ha sbagliato quest'altro che lei è pazza, che lei è cattiva In questo modo la preda se è una ragazza molto insicura o un ragazzo molto insicuro solitamente eh, bacilla, mh, si sente attaccata, si mette in discussione perché questa è la sua natura e magari può arrivare a pensare che effettivamente la colpa sia quantomeno anche sua, mm-hmm. e quindi tentare una riconciliazione, un confronto e di conseguenza ritornare con il narcisista. Se anche questo tentativo non funziona, il narcisista mm-hmm. non si dà per vinto, passa mm-hmm. al terzo tentativo mm-hmm. di recupero che è la lusinga. La conosciamo tutti: no? se chi ha avuto storia con mm-hmm. il narcisista sa che a un certo punto ritorna dicendo mi manchi di te non posso vivere, ma ti ricordi quanto stavamo bene insieme, ma io ti amo, come puoi buttare via così tanto tempo di insieme e così via. La preda solitamente se è una ragazza molto romantica cade crolla in piedi. crolla miseramente a questo terzo tentativo, se si tratta invece di una ragazza o di un ragazzo oramai diventato veramente molto forte convinto di quello che sta facendo, completamente consapevole, il narcisista è costretto convi- a mettere in atto il quarto tentativo di recupero, che è il più inquietante, definito il sintomo, ovvero si inventa o si fa capitare veramente qualcosa, un danno alla salute. Può semplicemente chiamare in preda un finto attacco di panico, ma può anche in scenario un incidente rompersi una gamba veramente. Mm-hmm. Molto spesso noi vediamo in terapia che questi narcisisti finiscono per ammalarsi, per avere qualcosa che... Fa ah, sì che la Croce Rossina. Non si sente
0: in colpa. e si sente in colpa. In
1: colpa quindi bisogna saper resistere a tutti e quattro i tentativi. Una volta che li conosciamo, li osserviamo e ci facciamo magari ancora risata, invece che caderci miseramente.
0: è eh, Interessante, Prezziamo. questo è importante, no? Segnare questi quattro tentativi, perché in genere appunto eh, è la prassi, cioè eh, si, ecco. si usano questi, questi metodi, quindi se li, li conosciamo possiamo vincerli in qualche maniera. Eh, esatto. un'altra, un'altra domanda, come eh, può la dipendente affettiva capire di essere per di? predisposta proprio a questa trappola di cascare poi sotto questi tentativi che il narcisista porta a termine Barbara
2: ma guarda innanzitutto ci sono delle frasi che veramente andrebbero segnate (ride) e memorizzate perché sono fondamentali E che quindi queste frasi la dipendente affettiva almeno una o più volte nella vita se le sentite dire da qualcuno che davvero le voleva bene e sarebbero ma tu dovresti imparare a dire di no, ma tu sei troppo buona, ma tu sei troppo condiscendente, troppo disponibile, credi alle favole appunto perché evidentemente l'altra persona ha capito giustifichi sempre tutti dovresti pensare più a te stessa dovresti diventare più egoista è necessario molto attenti a questi feedback perché se vengono ascoltati attentamente queste persone non fanno quasi mai addirittura, cioè non, perché sennò altrimenti travisano addirittura, travisano quello che in realtà non è, ovvero eh, perché la dipendenza affettiva per sentirsi dire sei troppo buona È un complimento, cioè nel senso che lui la sente davvero come una cosa oddio, ce l'ho fatta, finalmente sono diventata più buona degli altri, allora riceverò più amore. Questa è la questione, invece se uno se lo memorizza e capisce effettivamente il senso riesce a capire che davvero è, può essere come dire eh, dipendente da, appunto, da, 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 innanzitutto dal narcisista in questione, ma comunque anche dipendente. La cosa che va anche detta è che essendo una donna che ha fatto di tutto per meritarsi l'amore degli altri, solitamente in questa incessante ricerca di accoglienza e riconoscimento sviluppato tantissime qualità, perché queste persone che possono essere anche poi uomini, abbiamo già detto, ma comunque maggiormente sono le donne, sono delle ragazze e o donne in gamba, intelligenti, empatiche e sensibili, spesso si rendono paradossalmente anche indipendenti dal punto di vista economico, mm-hmm. per cui hanno questa dipendenza affettiva ma poi sono indipendenti economicamente. Bisogna anche dire che al narcisista, che poi è, è uno spesso intelligente, almeno sul piano cognitivo, dotato di una parlantina senza uguali, eh, non piacciono poi quasi mai le persone stupide, per cui più le persone sono, come <ride> dire, accattivanti, sono stimolanti, eccetera, più ovviamente il... Narcisista è in grado di manipolarle con le sue strategie di comunicazione. Questo è
0: quindi trova la preda, la preda efficace, la preda che è interessante, proprio quella che è accattivante, attraente, intelligente. Il tema si fa sempre più interessante e più caldo, andiamo a un altro argomento che ha sempre a che fare no? Insomma, eh, con quanto abbiamo detto, in qualche maniera c'è un, un, un collegamento, quanto incide no? la cultura dell'immagine che è la nostra cultura e il ricorso che sta veramente crescendo alla chirurgia estetica sul narcisismo, quindi non abbiamo lasciato il tema principale, ci siamo sempre allora a voi la parola perché eh, oggi parlavamo prima durante la pausa musicale ehm, ci sono tantissime richieste di giovani, al maschile e al femminile, eh, di fare qualcosa a livello eh, estetico quindi non solo qualcosina proprio una chirurgia quindi ehm, eh, andare a cambiare ecco cambiare eh, la, sì, l'immagine
1: sì, sì, e eh, purtroppo la richiesta è crescente anche le denunce per interventi riusciti male stanno aumentando eh, vertiginosamente e in modo preoccupante soprattutto fra i giovani purtroppo in una in cultura materialista come la nostra il, la, il successo, il valore la felicità vengono misurati esteriormente mm-hmm. e quindi le persone vivono l'invecchiamento solo ed esclusivamente come una questione di decadenza fisica per quanto riguarda invece le persone più avanti con l'età ma anche i giovani no? eh, misurano il proprio successo secondo questo amore, modello di amore condizionato, mi ameranno solo se sarò bella e perfetto, quindi la richiesta di chirurgia estetica aumenta ed è sicuramente eh, di pari passo con la crescita dei disturbi narcisistici perché fondamentalmente queste persone non si stanno occupando minimamente di superare le soglie psichiche mm-hmm. che l'età pone loro no? che dovrebbero eh, portarle ad accogliersi ad accettarsi, ad amarsi sempre di più con tutti i loro difetti a fare la stessa cosa con l'altro in modo da far diventare la loro capacità di amare sempre più profonda più efficace più funzionale ma misurano tutto secondo l'esteriorità anche complice il fatto che i filtri fotografici che utilizziamo un po' tutti per i social per levare la rughetta la macchietta eccetera stanno creando una sorta di modello idealizzato del sé che poi dai giovani in particolare che sono più fragili viene interiorizzato e vogliono somigliare alla foto con ritocco fotografico. Qual è il problema? Il problema, a parte non bisogna demonizzare di per sé la chirurgia estetica perché a volte può essere utile per correggere un reale difetto e quindi a migliorare la sicurezza in se stessi. Il problema nasce nel momento in cui queste persone cominciano a correggersi e aspirando a questo modello di perfezione idealizzato non si fermano più perché subentra quella che noi psicologi conosciamo molto bene viene definita di smorfofobia cioè una forma ossessiva per cui se ti correggi un difetto te ne vedi altri 10 sì. correggi quei 10 te ne vedi altri 20 un po' no, come la, la sindrome dell'artista che non vede mai l'opera d'arte compiuta solo che stiamo parlando del nostro corpo, del tempio, della nostra anima e questo può veramente assumere poi delle forme preoccupanti, raccapriccianti quindi vanno aiutati i giovani ad imparare a superare queste soglie che sono proprio quelle dell'accoglienza, dell'accettazione dell'amore incondizionato verso se stessi per ottenerlo poi fuori mentre questi giovani sono convinti che saranno amati solo se saranno perfetti esteticamente bisogna spiegare loro che in questo modo tutta più verranno utilizzati come trofei da chi ha bisogno di estendere il proprio narcisismo anche all'altro e cerca la ragazza perfetta vestita in modo perfetto con il viso perfetto e le labbra complessi per sentirsi ancora più sicuro nel mondo. Da mostrare perché come se fosse un,
0: un oggetto.
1: Certo, cioè, chiaramente tutto questo aumenta ancora di più la... l'instaurarsi di sindromi e di disturbi dello spettro narcisistico, mm-hmm. proprio perché il narcisismo è basato su questo, no? sul bisogno di ottenere dagli altri l'energia, l'approvazione e il riconoscimento che non si riesce a ottenere da se stessi.
0: Perché io mi chiedo come mai mh, diciamo c'è la, ma- la maggioranza, no? C'è una, uh, una crescita di questo uh, volersi cambiare esternamente. Quanti pochi sono coloro che invece vogliono lavorare dentro, cioè vogliono lavorare dentro per essere persone più mature, no? In crescita. Per cui mi piacerebbe che eh, cioè, un uomo mi mostrasse per dire una donna intelligente, una donna matura, una donna che ha fatto delle esperienze che possono raccontarci, possono farci crescere anziché dire la donna bella eh, con il il peso ideale, la vita al punto giusto. Eh, una donna che invece abbia un cervello, come anche un uomo: un cervello, una maturità, una, un'esperienza, una capacità di risolvere i problemi, una capacità di trovare res- di resilienza. Ecco, perché non lavoriamo su questo? Perché si vede sull'estetica? Mm-mm. Hai ragionissimo perché
2: oltretutto non solo c'è la questione dell'estetica, se pensiamo c'è anche la questione delle diete, no? mettiamoci anche un eh, pochino tutto insieme, cioè le persone oggi secondo me sono incentrate proprio su questa società che è travisante rispetto a quello che è il nostro sé, la nostra interiorità, cioè noi siamo portati incredibilmente, cioè soprattutto la maggior parte di noi, perché non tutti certo, ovviamente, certo. a seguire eh, quello, che, mh, guarda quello che dice quella la cosa più figa. Adesso mettiamola così. Allora si segue quella dieta che è la nuova, perché, perché la nuova e ovviamente c'è anche una questione di marketing dietro, di marketing alle spalle nella quale ovviamente che cosa succede? Succede che viene bombardato e soprattutto la persona che magari anche meno sicura di se stessa ci crede e a lei proviamo allora questa dieta e magari che cos'è? è una dieta che non fa che altro che portare poi delle grosse scompensazioni la stessa cosa va anche ovviamente sull'immagine perché allora tu ti ha ah, che bello guarda sei lì tutta ripulita tirata eccetera non c'è più una ruga ma che cos'è che comporta questo? che poi dopo dentro di te sei davvero felice di questo? Io non credo che le persone siano davvero felici di questo, Pertanto è che poi continuano a rifarsi, perché? Perché l'identità adulta oggi non viene minimamente incoraggiata, c'è anche questo aspetto che è fondamentale, che manca, so, parlo soprattutto per quello che riguarda le persone giovani, le ragazze che oggi anche loro Uh, vanno proiettate e si proiettano moltissimo verso questa strada perché se hanno un chilo di troppo subito a dieta subito lì a, a cercare di come dire contenersi di cos, di, cioè alla fine c'è una costrizione che è esattamente l'opposto della libertà tutto. Ma qual è il punto di
1: fondo? Il problema di fondo è che nemmeno conoscono il senso evolutivo della vita e non sanno di dover superare delle soglie psichiche, non sanno che da questa innocenza che gli fa credere a tutto quello appunto, che gli propone il marketing, la società e i media devono passare attraverso magari anche dei dolori, delle sofferenze, delle esperienze difficili ad archetipi più adulti, ok? in psicologia alchemica si dice ad esempio che dopo l'innocenza bisogna passare per l'orfano che è la perdita delle illusioni quindi un momento di difficoltà e di sofferenza per poi sviluppare il guerriero queste ragazze non sanno di dover sviluppare l'archetico del guerriero e quindi di arrivare poi a combattere per affermare se stesse per accogliersi e per difendersi da tutte queste spinte omologanti che arrivano dall'esterno quindi non si pongono nemmeno il problema ed è per questo che eh, gli arriveranno inevitabilmente tutta una serie di sofferenze, di delusioni on you eh, disfatte che le costringerà prima o poi a fare conti con tutto ciò altrimenti diventeranno appunto delle bamboline di 80 anni con il viso rifatto e la, cuore, e la mente di bambine oggi vediamo tanti adulti fuori che in realtà nascondono ancora dei bambini dentro, quindi bambini, bambini travestiti da adulti uh-huh. lo, vedo, lo vediamo anche noi psicologi in terapia perché spesso sono i figli, magari anime più evolute, e già più mature dei genitori a rendersi conto che i genitori sono dei bambini sì. e sentendosi poi in posto le orfani in questo senso perché nessuno li guida, vengono delusi ed è il motivo per cui o si rinchiudono in casa o vanno in depressione o sviluppano patologie o diventano narcisisti nel senso non vogliono più soffrire, ma solo vincere fuori perché dentro si sono arresi. questo è un messaggio che va dato ai giovani, la vita è piena di difficoltà che una volta attraversate forniscono grandissime gioie e soddisfazioni e ci rendono sempre più forti.
0: Questo è importantissimo. Proprio la, eh, invitiamo la difficoltà. In questo,
1: a questo proposito, vero Barbara? Invitiamo tutti ad andare a vedere al cinema il film Povere Creature. Bellissimo. Ti proponiamo già oggi di fare una puntata a sé. Okay. Se ti va Daniela di fare una puntata su questo film, povere creature che sta spopolando ed è, è
2: pieno di significati bellissimi. Daniela Tra l'altro bellissimo. segue moltissimo, sembra praticamente molto a quello libro. che noi andiamo <ride> a raccontare nel libro. Questo è, guarda, è meraviglioso. Ok,
0: allora al ne nuovo. dobbiamo parlare. Grazie sì, come sempre a Barbara ed Elisabetta grazie. per queste pillole no, di educazione all'affettività che fanno riflettere, perché a volte mh, si segue la corrente, e non ci si sofferma a capire, ma perché sento? questo bisogno, perché sto andando a imitare quella persona o quell'influencer perché non riesco a superare il mio brufolo, il mio naso un po' tondo, no? E perché non posso piacermi anche così quindi anche io ho un bel naso, Elisabetta bello, non c'è un nasino piccolo la francesina. Ma Meno mi, male mi che i mi miei genitori
1: piace. non mi hanno permesso di fare la chirurgia estetica e di farmelo da giovane perché adesso sono innamorata del mio naso anche perché È vero,
0: perché poi da, da, da carattere ci distingue, carattere, no? da ci distingue. siamo no? queste, siamo queste ci, ci, ci contraddistingue. Come sempre un abbraccio e alla prossima, alla prossima. Te, Barbara, grazie mille, grazie, grazie allora. mille.